0: saludos y bienvenidos de nuevo a pesos y contrapesos. Lo prometido es deuda y creo que no nos atrasamos tanto como la Comisión Estatal de Elecciones, so, por eso estamos bien. Quiero comenzar por agradecer a Camilo que estuvo con nosotros en el programa especial de las primarias y está nuevamente conmigo aquí sabiendo que tiene que estudiar ¿verdad? de la reválida, pero él pues le preocupa mucho los procesos que están ocurriendo en el país y te lo agradezco otra vez Camilo por estar aquí siempre.
1: Gracias a ti por la oportunidad, muy buenas tardes a todos y todas las que nos escuchan y los que nos escuchan a través de Facebook Live, esto es un panel más, un esfuerzo más que estamos haciendo sobre todo para tratar de eh, aliviar un poco la incertidumbre que está ocurriendo en Puerto Rico este esta semana, este fin de semana y que se va a extender sin duda alguna eh, el resto de la semana.
0: Sí, Camilo, y, y pues justo cuando terminamos ese especial el sábado, que el que lo quiera ver está ahí en nuestra página de Facebook y tenemos algunos clips en Instagram, pesos y contrapesos. Pues cuando salí del estudio el sábado, pues salí a lo mejor con, con dos ilusiones, ¿verdad? Por la así. La primera, que a lo mejor hayamos convencido a alguien que salga a votar. Y la segunda, que, que a lo mejor hayamos cambiado la opinión de alguna persona que a lo mejor iba a votar por X candidato y con la información que le, que le brindamos, pues haya cambiado la la, la, el voto que iba a hacer o simplemente se sienta más seguro del voto que iba a ser. Pero yo creo que no. con lo que nos despertamos el domingo 9 por la mañana y los que se despertaron tarde, pues vieron que todavía muchos de ellos tenían oportunidad de ir al colegio y muchos de ellos nunca pudieron ir porque las papeletas nunca llegaron. En, en uno de los días más tristes, yo creo, y bochornosos en la historia moderna de Puerto Rico y parafraseando un poco al compañero Ricardo, creo que Estamos viendo la, el quebrantamiento de las instituciones de Puerto Rico una por una en televisión y es bien triste. Y otra cosa que quería oh, añadirle Dios. también para mí, a mí por, personalmente, no sé cómo tú lo ves Camilo, a mí me dejó un mal sabor ver al presidente del Senado Tomás Rivera Chat, y igual presidente de, de, del, nuevo del Partido Nuevo Progresista junto al presidente del Partido Popular Democrático Aníbal José Torres Prácticamente secuestrando, por decirlo así, el, el proceso electoral con, a lo mejor por decirlo así, el subterfugio de decir que era lo justo, que muy po posiblemente podía ser lo justo, pero estaban actuando uh -huh. en contra de la ley y no sé, a mí me dejó un mal sabor. Y rapidito para, Teníamos... para entrar a lo que vinimos, para tenerlo en okay. contexto, lo que, lo que dicen que fue lo que pasó es que había un problema con las papeletas de la elección especial del PNP que los que no sabían había una elección especial del PNP para llenar la vacante de Larry Seilhammer. ¿Qué pasa? Pues esa papeleta hubo un problema con ella y se atrasó. Por ende, no podían entregar los maletines del, P del PNP. O sea, no podían montarlos en el, los camiones y por tal razón también no podían entregar las del Partido Popular Democrático. Como te digo, Camilo, eso es sin hablar de conspiraciones.
1: Hay muchos ves? hay muchos, muchos cuentos como dicen en la calle eh, corriendo, pero yo creo que pueden haber 1200 cuentos y como quiera no justifica que se le acere el derecho constitucional que tienen los ciudadanos y las ciudadanas a la democracia, a ejercer el voto, o sea, no es justa causa que eh, el el que el hecho de que no estén las papeletas, yo ayer no pude ir a la escuela, Meraldo Carazo para ejercer mi derecho al voto y así ocurrió con muchas demás personas, Ajá. y entonces en el día de hoy eh, nos acompaña a un profesor al cual aprecio mucho, el que tuvo la oportunidad de tomar cursos con él en Derecho Constitucional, específicamente Derecho Constitucional 1, 2, y el seminario nos acompaña el experto en Derecho Constitucional, doctor Carlos Ramón González. Muchas gracias por la oportunidad y bienvenido.
2: Hombre, claro que sí, eh, Camilo, es un placer y un privilegio sobre todo estar entre abogados y estudiantes de derecho y ya próximos abogados como lo son ustedes en particular y el privilegio fue mío tenerte aquí de estudiante donde aprendí muchísimo durante esos tres cursos contigo
1: gracias profesores es un honor y un reto para mí y estar entrevistándole vamos a comenzar qué tal le parece eh, a comenzar que en la verdad, durante entre ayer y hoy, cuestión de horas, se han radicado eh, varios recursos al Tribunal de Primera Instancia, específicamente, y al Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Cuáles han sido esos recursos? Y a ver si nos puede explicar un poco sobre el proceso de recurso de certificación.
2: Bueno, hasta donde sabemos, y recuerda okay. que el último se radicó creo que hace apenas unas horas y que yo he podido enterarme, se han radicado varios recursos al tribunal para tratar de, bueno, de buscar un remedio en la rama judicial. Un remedio, déjame empezar comentando, un remedio que lo primero que debe decirse es a un daño que ya es irreparable. Es decir, ya la uh -huh. laceración al derecho al voto eh, histórica para los que participaban de esas primarias de ayer, de los principales, dos principales partidos políticos del país, ya, eso, ya hubo un, una reasserción de su derecho al voto. Así es que se está acudiendo al tribunal fundamentalmente para uh -huh. buscar un remedio, bueno, que evite que ese daño sea mayor y que pueda ver si se puede completar de alguna manera el proceso electoral. Y yo uh -huh. tengo conocimiento de cuatro casos, ¿verdad? Que puede que haya eh, algún otro más, pero de lo que yo tengo conocimiento, pues está el uh -huh. caso de, del candidato eh, Pedro Pierluisi a la gobernación está dirigido, y es un, es, un, es, un, es un recurso extraño, ¿verdad? Interesante. Es una revisión, es una revisión fundamentalmente judicial. O, digo esto porque lo vamos a distinguir ya mismo, por ejemplo, de, de otro de los recursos que, que es de uno de los votantes. Esta es una, una solicitud para que el tribunal específicamente proteja el proceso de votación que se dio, de alguna manera ordene la votación que se dio hasta ayer, eh, sin que en ellos se oponga a que continúe el proceso como ha dispuesto hasta ahora la comisión de primarias de ambos partidos, que es lo que se reunieron ayer y dispusieron que van a seguir el domingo. que el Esto Es un recurso sencillo porque va dirigido hacia eso. Vamos a contar lo que hubo, vamos a ver dónde están las máquinas y vamos a informar cómo va la cosa hasta ahora. Remedio extrañísimo, pero parece que, que efectivamente eh, algunas personas tienen que ser así. Eh, el senador Batia más tarde, más tarde debe decir que el, el presidente el, el licenciado Pierluisi fue ayer, pero ahora el senador Batia hoy radicó uno muy parecido, donde en lo fundamental pide lo mismo. De hecho, ha pedido que se unan ambos recursos. Eh, esos recursos, eh, el senador, el presidente, eh, el licenciado Pierluisi, el licenciado Pierluisis ha solicitado al Tribunal Supremo, y así lo ha acogido el Tribunal Supremo, que por el recurso de certificación interjurisdiccional, que explicaré ya mismo lo que es, pues uh -huh. se vea eh, de inmediato ante el Tribunal Supremo de, de Puerto Rico. Eh, el senador Bapia, como es parecido a ese recurso en cuanto a los remedios que está solicitando pues ha solicitado que eso se consolide y de manera que ante el tribunal en su momento estén ambos ante el tribunal, uh -huh. porque ambos candidatos eh, piden lo mismo, interesantemente, ambos candidatos a la gobernación eh, hay otro recurso que fue de los primeros que es el de una votante, para mí me parece que es más interesante de todos porque eh, esto es un recurso más tradicional es un, está solicitando un remedio extraordinario por eso es que ah. se ha señalado inmediatamente para vista y tiene vista martes, mañana, hoy eh, cuando estamos grabando, estamos lunes, pero va a ser mañana martes, tiene vista a las 10 de la mañana, donde solicita preliminar, originalmente había pedido un remedio todavía más extraordinario que eso, y está pendiente el mandamos, había pedido también un tipo de mandamos también bien extraordinario, pero es mucho más de lo que pide eh, Licedo Pierluisi o el candidato senador Matia, Porque Aquí se está pidiendo, eh, para todos los efectos, que se declare que es ilegal o inconstitucional eh, la suspensión de las primarias bajo la teoría o bajo la lectura del código electoral y los reglamentos aplicables de que la Comisión Estatal de Elecciones, en este caso la Comisión de Primarias, no tenía esa potestad de suspender la Primaria, pero piden como remedio varios asuntos, no solamente eso. Si se fuese a dar, pues pide que se den determinadas comisiones el próximo domingo, pero también se pide que se haga una especie de disclosure, varias documentos de información que demandamos de qué es lo que ha pasado hasta el momento, cuál es el procedimiento que se ha utilizado. Es un, es un recurso mucho más activo Y por último, de lo que yo tengo conocimiento, se ha realizado también hoy una solicitud corta, también parecida un poco eh, a, las de, a las otras dos, en el sentido de que no, no solicitan un remedio extraordinario. Pero este está basado en una de las disposiciones del nuevo Código Electoral, particularmente el artículo eh, 3.53. Ese artículo 3.53, tiene una disposición eh, muy rara, muy, muy interesante, porque ese artículo eh, dispone que efectivamente eh, no hay autoridad en, eh, para que ni la Comisión Estatal de Elecciones, incluso ni ningún tribunal de primera instancia, decrete la paralización, decrete la paralización o la suspensión o altere la hora de la fecha de un proceso. Primarista o un referéndum de cualquier tipo. Se excluye de todo esto la elección general, porque la elección general, la constitución dispone. Eh, que oh. Tiene que ser en el mes de noviembre y no se puede cambiar salvo que se enmiende la constitución. Eh, pero lo que dice esa es disposición es que solamente eso lo puede hacer el Tribunal Supremo. Ya, meterse en ese tema. Entonces, invocando eso, es que así tratan de, de llegar a la rama judicial y eventualmente a tocar la puerta al Tribunal Supremo para que el Tribunal entran en eso. Ahora esos tienen un remedio diferente. Ellos quieren ese grupo quiere que a más tardar se
1: celeben, se continúen el próximo jueves y no el próximo domingo. Okay. Y, y en esa o sea, podemos resumir de lo que usted nos ha dicho que quien único tiene facultad en ley para, para suspender un proceso primarista no es ninguno de los presidentes del, de los partidos políticos. No es el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, como ocurrió ayer. No es, ni siquiera es un juez del Tribunal de Primera Instancia. A última instancia podría, o sea, entonces estamos viendo que lo que se realizó ayer desde un punto de vista legal eh, sería nulo, podemos decirlo así, sería ilegal, contrario a la ley y por ende no surte efecto jurídico, profesor.
2: Bueno, eh. Ese, ese, ese es uno de los planteamientos que hace el pleito de la votante. O, pero no pide la nulidad del proceso como tal, aunque es una de las posibilidades, sino por el contrario, que quizás se inicie todo de nuevo otra vez, que es el mismo efecto. Es otro de los remedios que, que plantea. Claro. Eso no está planteado en ninguno de los otros tres. Pero en el pleito de la votante, Carmen Damaris Quiñones, pide en efecto lo que equivale a lo que tú dices, que es que se inicie todo de nuevo, de nuevo lo cual equivaldría a que se, nule, se, se trate la nulidad de lo que ha sucedido. Eh, bueno, este eh,
0: ¿Profesor? la ley,
2: el, el Ay, código electoral es, es un eh, es un poco eh, ambiguo en cuanto a eso, hay una laguna salvo ese artículo que te acabo de mencionar, 3.5, eh, ¿Mm -hmm. que es el que dispone. Eh, la posibilidad de que si hubiese alguna situación sobre este tema particular de fecha, que el Supremo sea el que entiende, pero tampoco esta vez el recurso para llegar al Supremo. ¿eh? Es una disposición constitucional muy, es una disposición estatutaria muy extraña que está sujeta también a interpretación, pero que específicamente el candidato Altieri, el Gado Altieri es el que lo está levantando y vamos a ver cómo el Tribunal Supremo resuelve toda esta eh, inconsistencia.
0: Profesor le pregunto y no Ajá. no importa si, si se cuentan los votos y después se hace la, o sea se cuentan ya los que están y se hace otra vez la primaria el próximo fin de semana o simplemente se empieza el proceso de nuevo como quiera ya se le laceró completamente a, a, la, a las personas que votaron y a los que no votaron, cierto
2: no hay duda, no hay duda de eso eh, y, y, y salvo la nulidad del proceso y empezar en cero, que no te estoy diciendo necesariamente la que le conviene el país en este momento, yo no me voy a meter mucho en eso todavía, pero salvo esa alternativa, ya sabemos que hay una disposición constitucional que se ha presentado, ya el voto no es igual, porque los que votaron ayer eh, posiblemente no tendrían la misma voluntad si votaran otra vez unos días después o si le dieran la oportunidad de votar unos días después porque si tú te fijas, desde que esto sucedió ayer ya empezaron todas y todas las candidatas a la campaña nuevamente
1: uh -huh. y a lo mejor
2: tú votaste y de momento a la luz de cómo han reaccionado a esto tú has cambiado tu opinión y, y votarías de una manera distinta el próximo domingo eso eh, razón Mientras más se atrase esto, más desigual en ese sentido. Mientras más cercano esté, pues el golpe es menos. El daño yo creo que ya, ya está hecho. Y está todo el mundo haciendo campaña a sus maneras, cada uno con sus estrategias, dependiendo de lo que le dice su inteligencia, dependiendo de lo que le dice la información extraoficial de por dónde están, están ajustando. A la, a la vez que toman decisiones supuestamente para obtener el derecho al voto de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas los que acudieron a ese proceso eh, a la vez que están a, tratando de aprovechar las circunstancias para conseguir más votos
0: y le pregunto profesor ¿usted cree que, que se debería seguir los procesos del tribunal o, o usted entiende que lo mejor sería que la gobernadora llamase una extraordinaria o convocar una extraordinaria y que se, se
2: enmendara la ley? En estricto derecho constitucional Debería de ser así, que sea la gobernadora la que llame a una extraordinaria eh, y que sea la asamblea legislativa la que, la que actúe eh, y tome una decisión a la luz de, de, de esta debacle que hubo ayer. Lo que pasa es que como, como la ley no es tan clara, ¿no? hay una laguna, porque esto no se contemplaba en la ley, me preocuparía dos cosas si se diese eso, que constitucionalmente sería lo, lo, lo correcto, ¿verdad? Me preocuparía, en efecto, serían capaces... Los pues hombres y mujeres que están en esa legislatura de llegar a unos acuerdos, que muchos candidatos, la ley, como es necesario en estos momentos, cuando cuando tú tienes, el, por ejemplo, el, el partido de gobierno, sin duda lo que hay es un canibalismo. Entonces, es muy difícil yo ver cómo se puedan poner de acuerdo ahí para tratar de resolver esto en, en nombre del interés público, porque ninguno quiere representar el interés público. Cada uno está representando sus propios intereses. Y además hay que recordar que la palabra consenso en el país la, la permitieron este, hace una semana, unos meses atrás, con el tema del código civil y el, y el código electoral. Pero en teoría, así, yo creo que por ahí debería de ser, pero tengo mis serias dudas de que eso se vaya a dar.
1: Profesor, usted habló de daño, de daño eh, sobre, ¿verdad? O sea, específicamente sobre los electores. Y, y, y hablamos un poco. Y, de, a, adelantando esto y colocándolo en contexto ¿cuál, cuál usted entiende que realmente tiene un daño concreto es decir, claro, poniendo desde, desde la perspectiva de, de le, legitimación activa donde uno de los, de los de los requisitos es un daño concreto y en el sentido de, de Pierluisi, en el sentido de Batia, que si sí tuvieron la oportunidad de ir a votar, a ellos le cogí, cogí a, la legitimación activa para ir a un tribunal y hacer lo que están haciendo, ciertamente eh, ciertamente poniéndolo en perspectiva de que ellos están en la papeleta, pero ¿cuál, ¿qué realmente sufrundan, profesor? Esa
2: es una pregunta bien interesante que yo me la he estado haciendo también desde que leí las dos demandas, eh, porque salvo que le den en su momento, por lo menos no está tan claro planteado en los escritos, una vuelta al Código Electoral y encuentren por ahí una especie de legitimación activa que se llama estatutaria, identifiquen que a los comisionados efectivamente les va a dar esa posibilidad, bueno, por ahí tendrían una medida. Pero es que aún en la legitimación estatutaria ha dicho el Tribunal Supremo no es, particularmente el juez Martínez Torre, al menos en los casos de derecho ambiental, y ciertamente lo ha dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso de Luján y otros. Que aún ahí hay que probar un daño concreto. Eh, particularizado, y por lo menos en la de Pierluisi la, la del licenciado Pierluisi es interesante porque lo, lo que reclama fundamentalmente es un daño a la democracia y un daño a la democracia eh, es, una, es un daño generalizado, uh -huh. un daño claro. a la democracia es un daño que comparte todo el mundo y que no está lo suficientemente concretizado, así que fíjate que es interesante, yo creo que si esto hubiese seguido el curso normal y posiblemente lo que se argumenta el, el tribunal eh, esa persona de por sí, eh, desde un punto de vista de justiciabilidad, eh, que son los que menos claro tienen el daño. Sin embargo, ese es el caso que se ha certificado. Sin claro. embargo, el caso de la votante, la votante que es así, porque esa no pudo votar. ¿No? Esa, no, esa no está planteando que le diluyeron el voto, que su voto ahora es desigual, que también es un daño, porque ahora votaría distinto. No. Esa es lo que está diciendo. Yo fui y no habían papeleta o sea, más con ese es el caso más clásico para cuando de la clase ahora uh de -huh. derecho constitucional al explicar lo que es un daño concreto y particular. Fui a votar y no pude votar porque no había papeleta. Y todavía no sé si lo voy a. claro, eso es lo que el Estado argumentaría para decir todavía tú estás especulando. Pero esa tiene mucho más concreto de lo que yo le veo. Cuando yo digo un daño, me refiero a la pregunta que tú haces de justiciabilidad. No minimizo en lo absoluto la cuestión de enorme interés público que hay aquí en todo esto, porque después de todo, todas estas dos de justiciabilidad, en el fondo, son dos líneas de acceso a los tribunales. Y este asunto tiene que estar en los tribunales ante la incapacidad de las damas políticas de resolverlo. Y como claro. sabes, esta cuestión de justiciabilidad siempre hay manera de maleabilidad en que se claro. le da la vuelta al daño. Pero siendo bien técnico, He contestado tu pregunta de quién tiene un daño más concreto, que el, y ahí sin duda, unos lo tienen más concreto que otros.
1: Que quizá ese requisito cede ante el interés público.
2: No sería la primera ni la última vez que lo ha hecho el Tribunal Supremo. De hecho, desde el caso original de la versión de aguayo, le dice que si ese es el, el daño principal, del interés público, eso de por sí no debe ser suficiente uh -huh. daño. Si viene unido a otro daño más de esa persona, pues podría ser. Pero el ABC de también ha sido criticado. Después de todo, recuérdate que este requisito de justiciabilidad o de acción legitimada no es un requisito eh, fundamentalmente constitucional para el derecho constitucional puertorriqueño Artículo vale. 3, incitulado en la jurisdicción federal. Sí, aquí es fundamentalmente un hecho que creó el ABC Aguayo y es un elemento prudencial. Y por lo tanto, si el tribunal, aún sin justiciabilidad, quiere ver el caso, que no sería la primera ni la última vez que lo haga, eh,
0: pues, es capaz de entender. Eso. Eh. Profesor, sí. eh, he escuchado varias personas que, que hablan diciendo, por lo menos en, la, en las redes sociales, varios analistas que dicen que para restablecer la confianza de, de esta institución eh, y también este entender que, que la del Tribunal Supremo está sólida, es que necesitan a lo mejor otra votación como pasó en el caso de Luis y de la gobernación que sea 9 a 0. ¿Usted entendería que, que se necesita esa decisión así tan tan fuerte, un 9 a 0, para restablecer la confianza, por lo menos en, en estas instituciones?
2: O sea, un 9 a 0, un 5 a 4, de acuerdo con las reglas de juego, pues, la decisión que usted tome está validada por la Constitución. Pero mm -hmm. sin duda, sin duda, eh, una decisión unánime. Eh, la naturaleza del caso de Schatz eh, es pues, superviviente. Del último caso relacionado con la unanimidad y los juicios prolongados, que también fue unánime, le daría solidez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es un, un caso con unas ramificaciones político-electorales muy poderosas. Y como tú sabes, el tribunal fue expandido hace unos años atrás bajo una crítica fortísima sobre las verdaderas motivaciones de aquella expansión. Y en aquel momento que se criticó, y lo critiqué muchísimo, siempre dije: el tiempo dirá y si son capaces efectivamente de, de apretarse bien esa toga y realizar la función que espera el país. Y yo creo que el tiempo, en efecto, ha dicho que sí, que lo han logrado hacer eh, en muchos casos. Nosotros podríamos criticarlos, pero por lo menos en estos dos así fue. Eh, así que sí, yo creo que eso sería lo ideal. Pero eso plantea otro problema bien interesante, que que lo discutimos más adelante, relacionado con el nuevo código electoral. Y algo que no se ha discutido en el país, y que yo estoy muy pendiente, porque de esto ya sí he escrito, por lo menos una columna, en un periódico, con lo que sucedería cuando efectivamente el licenciado de Ollos se vaya de la comisión, que pues es cuestión de tiempo, eh, lo que va a pasar si los comisionados no se pueden sí. poner de acuerdo el nuevo Código Electoral dice es el propio Tribunal Supremo a quien le va a tocar nombrar al presidente. Imagínate tú, imagínate tú, si ese nuevo el director de la Comisión de Elección del Presidente, que en su día, si no hubiese acuerdos, que la ley electoral, lo tiene que nombrar el tribunal, nos sale también con los problemas de administración y de que pues, realmente hubo en esta ocasión el propio tribunal tendría que pasar un uso sobre su propio nombramiento. Por eso siempre decía, se criticó esa exposición del nuevo código electoral de lo terrible que es acercar al Tribunal Supremo de Puerto Rico a los procesos electorales eh, cuando esa ley contempla eso.
1: profesor ¿y de ¿No sería una cuestión de separación de poderes, profesor?
2: Bueno, se planteó que eso podía ser una de las críticas Misiones constitucionales en su día a esos. Y que el Lo que pasa es que ya tú lo sabes. ¿Quién va a decidir si, si, si es constitucional o no que ellos pueden nombrarle por presidente? Ellos mismos. Ellos y ellas mismas. Uh -huh. Porque esa es la única rama que así decide asuntos relacionados con su propia existencia, como tú sabes, incluyendo sus propias pensiones. No porque quieran. Porque ese es el orden constitucional y porque alguien tiene que al final tomar una, una decisión. Lo que pasa es que las leyes no deben enmendarse sí. para poner en situaciones difíciles al Tribunal Supremo. Sí. Es lo que yo indicaba cuando se hacía este miento.
0: Oye, profesor, yo siempre encontré eso bien curioso. ¿E ¿Eso tiene algún precedente en otra jurisdicción? Que el tribunal esté tan involucrado en, en aspectos políticos así.
2: Quizás sí, yo, o sea, o sea me dicen, no lo he hecho, pero recuérdate tú que en Estados Unidos hay estas jueces y jueces del Tribunal sí. Supremo que son electos. De esta, sí. por, por. Es decir, la, la cultura jurídico-constitucional en tema de la involucración de jueces en estos procesos políticos, eh, electorales en Estados Unidos, en algunas partes de Estados Unidos, no así en el, en el gobierno federal, pero en algunos estados de Estados Unidos es muy distinta a la de Estados Aquí por circunstancias históricas decidimos ser bien duros con los jueces y juezas. Por eso hay es que, ya, eso es otro tema, pero a propósito de eso, por eso es que nuestra constitución es más dura con los jueces y jueces sobre su libertad de expresión política. Mientras que es más permitido bajo la Constitución Federal, está más restringido los jueces y juezas de nuestro país conforme a la disposición constitucional pertinente de ese tema.
0: Que verdad, sin, sin entrar en, en el área ¿verdad? de especulación, pero como usted dice, entonces tendríamos esta persona que sería nombrada por ellos. Y misma, ¿verdad? Sin, se supone que todos los jueces sean jueces de Puerto Rico y no hay jueces del PNP ni jueces del popular. Pero como hemos visto aquí, esta este es política. Y vemos también cómo la jueza del Tribunal Supremo, entre otros jueces, fueron a cabildial a ver si se subían los sueldos. Que, que vemos esta interacción entre estas ramas que, que puede ser muy peligrosa si se, se debe algún favor político este, tu nombre o sea, se dan estas negociaciones a lo mejor tras bastidores que uno nunca se va a, que nunca se va a enterar y es bien peligroso
2: sí. algunas son inevitables ¿sí? algunas son inevitables eh, pero en las que se pueden evitar como esta que se puede evitar uh -huh. porque se les dijo se les comentó públicamente no metan al Tribunal Supremo en el proceso de nombrar al presidente de la Comunidad si no puede ser nombrado por unanimidad, pues establezcan algún otro mecanismo que fuerce la unanimidad. Pero no metan al tribunal sobre tomar una decisión sobre eso, porque en su día puede ser peligroso. Si puede ser que más temprano que tarde de lo que pensamos, ese asunto va a explotar.
1: Uno de los planteamientos es que el nuevo código electoral bueno, fue aprobado a muy... Eh, rápidamente y con muy poco tiempo de anticipación a, la, a la, verdad a lo que es este proceso que aplican ahora para las elecciones generales. ¿Usted entiende que eh, se una a los planteamientos de que fue una aprobación abrupta y que probablemente puede ser uno, uno de los problemas que se agreguen a la situación actual? No, sin
2: duda. Es decir, que eso fue una imposición del gobierno de Trujillo. Eh, que rompieron una tradición casi consistente, porque a mí, sin duda habían habido algunas excepciones, como bien ha dicho el partido, pero muy pocas, de que el código electoral había que hacerlo indecible porque se aprobase en consenso de todas las fuerzas políticas del país y otras fuerzas vivas, eh, por el código de la opinión, la tradición más amplia posible, porque es la espina dorsal de un proceso donde rige o al menos en un sistema político donde rige la democracia representativa que nos ha autorizado el Congreso, ¿verdad? Eh, y por lo tanto, fue terrible lo que se hizo. Terrible porque habían dudas, ahí fue que la, la gobernadora, cuando no era candidata, que efectivamente parecía que servía los grandes, eh, al, al, bienestar, al bienestar general del país, dijo, no, yo lo voy a devolver porque esto no tiene el consenso y es todo sé que después el consenso que ya hablaba, el consenso entre el mismo gobierno, las o sea, diferentes facciones, que es horrible, porque no respetó el consenso en oposición que había a, a que ese código se aprobase, así como se sucedió también con el Código Civil. No, sin lugar a duda, eh, es terrible lo que ha sucedido. Eh, aquí hay una laguna que ahora mismo eh, va a tener que interpretar el tribunal sobre la suspensión de la elección. Eh, No sé el tribunal no puede resolver un asunto supremo, no puede resolver un asunto relacionado con la fecha y día de las elecciones, salvo que se viera algún derecho civil. Imagínate qué concepto es un derecho civil. Yo no sé si quieren decir un derecho estatutario. Dice también, salvo que hay un asunto constitucional, pero dice o, se, o hay una violación, un derecho civil. No sé qué quiere decir eso. Y eso le tocará en su día al tribunal resolverlo a través de algo que dejé ahorita pendiente en la conversación con ustedes, el recurso de certificación intrajudiccional. Que algo que está ahí, este, en la ley de la judicatura, que es una de las maneras en que llegan asuntos al tribunal, evitando pasar por el proceso normal del tribunal de primera instancia, el tribunal de apelaciones, el tribunal de Y se da solamente cuando es un asunto de extraordinario interés público, donde no hayan cuestiones de hecho que dilucidar, porque el tribunal no puede convertirse en un tribunal que reciba pruebas, eh, uh -huh. y, y, y donde entonces, por supuesto, pues, se ha solicitado por una falta incluso el, el propio tribunal, que como quien dice, lo ala de donde quiera que esté, sea en el tribunal de primera instancia, sea en el tribunal de apelaciones, lo hala, eh, para resolver y finiquitar la controversia inmediatamente en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo lo ha hecho en el pasado muy bien, muy mal, en otras ocasiones, porque ha levantado muchas suspicacias, porque en algunos casos sí, y otros no. Sobre todo el tribunal nuevo tribunal, cuando empezaba al principio, la cosa mejoró muchísimo después. Pero este yo creo, este yo creo, que podría ser uno de los que se justifica. Claro está, asumiendo que en efecto no hayan cuestiones de hecho importantes que denunciar yo no estoy seguro si aquí hay cuestiones de hecho importantes que judiciar para tienes el remedio yo no estoy seguro todavía dónde están los maletines sabes yo no estoy seguro dónde están esos votos yo no estoy seguro de las condiciones de las máquinas yo no sé si se pueden reprogramar para ponerse donde estaban y yo no sé si estos son unas cuestiones de hecho pero si yo fuese al tribunal supremo y estuviera ahora mismo tratando de buscar un remedio posiblemente esas son cuestiones de hecho yo no sé qué van a hacer, lo van a asumir, o sea, la van a inventar porque el Recurso Internacional asume que, que no tienen, no están revisando ninguna determinación de hecho y de derecho, así que vamos a ver, yo, para mí eso es todo una incógnita, veremos a ver, eh, interesante, quizás por eso decidieron no llevarse el caso que se va a ver el martes en la mañana, o quizás decidieron tomar solamente con las cuestiones complejas y resolver inicialmente el tema este de, de bueno, si contamos cómo se ha votado hasta ahora y lo divulgamos eso tiene un problema bien serio sobre la igualdad en el voto pero bueno, uh -huh. resolvemos esta cuestión y entonces mañana eh, dependiendo de lo que sucede en la vista mañana y si alguien no los pide pues decidimos traernos también el resto de la controversia, incluyendo el recurso de Delgado que va directamente al tema de la de, de si se cumplió o no con, con el título 3.5 hasta ahora a lo mejor ya lo, también lo elevaron, pero
0: profesor, y, y le, pregunto que yo, yo era, ¿verdad? Yo estaba a favor o hubiera querido que sí que se hiciera una extraordinaria y se enmendara esto lo más pronto posible, pero pensando acá, si se, si se hacía, por ejemplo, si Tomás Rivera Chata hablaba con, con la gobernadora el mismo domingo y sacaban un comunicado que iban a hacer una extraordinaria y hacían la enmienda, como quiera la persona que fue afectada, verdad sea cual sea lo que se enmendara, podía ir al tribunal y decir, no, es que como quiera, este, me, me laceraron mi, mi derecho constitucional y el tribunal entonces terminaría decidiendo como quiera?
2: Podría ser dependiendo de en qué consistía la enmienda. Okay. Por ejemplo, si la enmienda hubiese sido, en, modo de, en materia de primaria, en determinadas circunstancias se puede mover la fecha, a donde fue, pues se convalida el mover la fecha ya no sería, entonces tenía que enmendar este 3.5 verdad dependiendo de en qué consistía la enmienda podrían hacer académico la impugnación sí. eh, todavía está por ahí el tema de si es un voto igual pues, poniendo esto lo uh -huh. yo creo que ese es de los problemas más serios ¿sabes? no es lo mismo un voto emitido ayer que un voto emitido el domingo que viene y no tiene los mismos efectos y eso que quizás se va a hacer efectivamente el Tribunal ese es el remedio que da que se divulgue cómo va la votación hasta ahora porque te imaginas eso, ¿Te imaginas que a mitad de una votación no enteremos cómo vamos para ver si entonces cómo nos movilizamos de ahí en adelante por eso que quien quiera que sea electo dependiendo de lo que decida el tribunal quien quiera que sea nominado por el partido eh, que sea que esté sujeto a primaria eh, ya tiene un asterisco o sea ya, sí. ya esto es irremediable es un gobernante un senador un alcalde con asterisco
0: no. Eso, eso es lo que estaba eh, dialogando con los compañeros ah, que...
2: 20, 20. Uh -huh.
0: eso es lo que estaba dialogando con los compañeros que, que no importa quién gane la persona que haya perdido tiene, ¿verdad? ¿Tiene razón por pensar que, que la otra persona es ilegítima no,
2: porque se, o se aprovechó de las circunstancias uh -huh. eh, eh, porque yo no quiero minimizar ni jamás hacer una broma sobre un problema serio como este tenemos, ahora estoy hablando del problema de salud de la pandemia, pero se va a conocer como la elección pandémica, es decir, que fue afectado también, no solo la salud eh, física de nuestro pueblo, sino que parece ser que la afectación es completa a los procesos electorales, porque realmente es tan insólito como lo que estamos viviendo en términos de salud, por supuesto, es, es un daño, una enfermedad a la democracia, la otra es mucha más seria porque la exposición a todos... A de escribir, sí, virus
1: que sí, ¿no? mm -hmm. Profesor, hay, hay una, gran, una gran preocupación y es que, ¿me escucha. Sí, me escucho. Sí, sí, hay una gran preocupación y en el sentido específicamente vamos a suponer que el Tribunal Supremo mañana, decide consolidar los todos los recursos que se han presentado, tanto de la demanda de ACLU, como la demanda de, de, de Delgado, que el de recurso del Delgado, que va por ahí también. Pero si bien podemos identificar, y es que no todos no todos los remedios son idénticos, entonces, ¿cómo entonces, cuando el, el Tribunal Supremo se ponga a evaluar, ¿cómo, cómo va a generalizar un remedio que no necesariamente va a a, 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 a complacer o a satisfacer la necesidad de, de ese remedio
2: bueno, pues, lo sabemos ahí está la, la creatividad ahí está la necesidad de que en esto haya un, un un espíritu de cuerpo institucional de tratar de que sea unánime ahí me viene la pregunta uh -huh. que se hacía ahorita, porque si se va a escoger unos remedios sobre otros pues por ejemplo, pues, tiene que ser unánime siendo posible el tribunal pues el eh, esa es la esperanza que tiene el país, que lo que no se le ha ocurrido quizás a las ramas políticas o a los políticos o a los candidatos y candidatas, sí se le ocurra al tribunal. Porque recuérdate que el tribunal no está limitado a seguir los remedios que ofrecen las partes. Siempre y en todas las demandas siempre aparece esa petición, esa coletilla o cualquier otro remedio que este tribunal entienda que sea necesario para remediar la, la, el derecho constitucional violado. Si es que, y el tribunal en eso nuestro en el pasado en ocasiones pues, ha sido efectivo, eh, podría ser, está compuesto por hombres y mujeres eh, muy, muy inteligentes, con grupos de asesores jurídicos muy, muy inteligentes eh, y buenos, tengamos confianza en su aspecto, tengamos remedio que satisfaga. Y nos saque de este bache porque no hay duda que ya en esta etapa las ramas políticas llamadas a ofrecerle un remedio para esto, no lo han podido hacer. Y además, otra vez recordemos, esto es un proceso de primaria de unos partidos políticos que en el fondo son instituciones privadas con fines o así públicas, que en las constituciones la, la le da un rol y la ley, pero no tiene este instancia, esto son cosas internas de los partidos, son uh -huh. más fundamentales las que en noviembre. Uh -huh esto es casi como un ensayo, un ensayo a las ramas políticas, incluso el propio criminal, por lo
1: que implica y lo que decíamos ahorita, lo Pero un ensayo, un ensayo mal hecho, se le <risa> fue el libreto ahí. Sí,
2: es un ensayo muy mal hecho, pero pero yo, pero igual yo, igual yo presumo que para las elecciones nadie es que ocurra ninguna irregularidad. Yo, yo estoy asumiendo que nada de esto ha sido, aunque por ahí hay una teoría de, de conspiración de que todo esto está planificado, bueno, yo qué sé, vamos a ver, eh, en el país ha pasado de todo y todo puede pasar. Es decir, yo a veces digo aquí en, en, en territorialidad, vivimos en la condición migleña sin, sin sin meternos mucho en la sociología, en, en unas huelleras, y en las huelleras pasan tantas cosas, tantas y tantas cosas, porque el aire da... ...manera de salir de
0: bien, pero eh, pero, eh, profesor, bueno, pero, antes, antes que nosotros estamos. Profesor, antes que Camilo cierre, quería preguntarles que escuché este el, el mismo día de la elección mucha gente hablar de unidad de actos en, en verdad en términos de de lo electoral lo que no lo había escuchado de esa manera pero es necesario esa unidad de acto eso es lo que lo que significa igual igual, igual para en términos de la, del artículo que significa la constitución
2: o sea en la palabra igual
0: en el artículo
2: Ajá. yo creo que en un sentido sí y es que claro está la ley siempre ha dispuesto del voto adelantado del voto ausente nunca ha sabido para hacer un resultado y su impacto puede no ser decidido eh, pero yo creo que el tema de, de la desigualdad en el voto o de que el voto se pueda diluir dependiendo de cómo se estructura el sistema, es manifiesto aquí desde el punto de vista de que no puede significar lo mismo, porque mira eh, quizás si la elección eh, sucedió lo que sucedió ayer y que ellos no tienen el poder para continuarlo quizás, quizás el impacto hubiese sido si hoy en la mañana lo primero que se hubiese hecho a las 8 de la mañana es terminarlo de correr Quizás sonaría a que se estaba en el mismo proceso y como quiera ya hay lesionado un derecho, además de que posiblemente hay una ilegalidad porque la constitución no lo, no lo requiere. Pero uh -huh. cada horas que pasa, se está dando un proceso de campaña de diferente tipo. Uh -huh. que Cada elector puede estar enfrentando diferentes circunstancias el voto mío de hoy no necesariamente va vale lo mismo ...del de la semana que viene... ...primero porque el que ya votó... ...de momento podría decidir... Carme, ...yo creo que yo voté mal... ...y porque yo pienso ahora... ...porque me he dado cuenta... ...con más reacción a los candidatos... ...que ese voto estuvo equivocado... ...el que fue a votar... ...y no pudo hacerlo... ...y a lo mejor tenía una idea... ...pues también a lo mejor ha cambiado de opinión... ...y que tú me dices... ...del que nunca votó... ...y que quizás se le da la oportunidad... ...y que ese se planteó... ...yo ni hubiese votado... porque también francamente estoy desilusionado... Con, ...con mi partido... Eh, y aunque no voy a votar por más ningún otro, me voy a limitar a ese día a votar por uno de estos dos partidos. Pero con lo que yo viste esta semana, de momento yo veo que Fulano, Sustano están reaccionando mejor. Ese voto es distinto al voto de ayer. Así que eso está por ahí. Eso está por ahí.
1: Okay. Profesor, eh, antes de irme, no me quería despedir sin preguntarle. Ha habido mucha discusión y de hecho, esta mañana la gobernadora le han preguntado que si ella está dispuesta a firmar una orden ejecutiva para declarar un día libre que no sea domingo antes del, de, de este fin de semana para que se pueda ejercer el derecho al voto eh, usted cree de eso? una orden ejecutiva para declarar improvisar un día de primarias eh, inmediatamente
2: ahí tienes un problema la
1: empresa privada va
2: a protestar y posiblemente tienen suficiente daño como para el tribunal y decir, eso es ilegal eso se tiene que hacer a través de la asamblea legislativa hay tantos derechos constitucionales que podría estar lesionada en una decisión como esa y estando la asamblea legislativa en sesión eh, claramente tiene ese derecho con relación a sus empleados para hacerlo, por eso es que siempre se escogió el domingo así que puede ser impunable me parece, puede ser Constitucionalmente problemática una orden ejecutiva de esa naturaleza. Vuelvo y te digo: dentro de las circunstancias extraordinarias que tenemos, pues yo no sé lo que en su día un tribunal va a decidir a la luz de estas circunstancias y sea capaz de no ser rígido en, en un tema como este de separación de poderes. Y eso les puede hacer mucho más, eh, más flexible en esta ocasión. No lo sé. Pero a prima fácil es impugnable por aquellos sectores que se sientan
1: afectados. Muy bien, profesor Carlos Ramos ha sido un placer para nosotros eh, estar en el panel en la noche de hoy, nuevamente muchas gracias, nuestros micrófonos seguirán abiertos cuando usted eh, tenga la oportunidad, así que muchas gracias nuevamente Gracias profesor La paz en Amigos y amigas, esto fue Pesos y Contrapesos, una edición más, edición especial Primarias 2020
0: Camilo, estudiar para la revalidad.